0: Heute ist Palmsonntag, das haben wir eben schon gehört. Jesus zieht ein in die Stadt. Und ich finde, es gibt eigentlich kein besseres Datum, um über das Thema zu sprechen, was ich heute ähm, aufgetragen bekommen habe. Jesus ist präsent in der Stadt. Er ist ein Präsent an diese Stadt. Palmsonntag. Die Stadt Jerusalem liegt Jesus zu Füßen. Sie jubelt ihm zu. Erinnert ihr euch noch an die Fußball-WM 2006? Berlin hat gejubelt. Ein absolutes Jubeltrauma. Das war unglaublich. Die Stadt war voller deutscher Fahnen. An Palmsonntag ist es ist kein Jubel für einen Fußballgott, sondern es war für den Gott Jesus Christus. Und die Stadt war nicht voller deutscher Fahnen, sondern voller Palmzweige. Und vier Tage später, da war dann der Mob da, der durch die Straßen Jerusalems zieht und schrie, kreuzigt ihn. Ein Wechselbad der Gefühle zwischen Himmel und Hölle, Horror und Love Story. Genau so ist aber auch die Realität der Stadt. Was bedeutet es, dass Jesus präsent ist in der Stadt, dass er ein Präsent an diese Stadt ist? Ich möchte euch hineinnehmen in eine alte Geschichte aus der Bibel in das Buch Jona. Viele kennen wahrscheinlich diese Geschichte, tolle Bi Bilder in Kinderbibeln. Gott beruft einen Mann, einen Propheten, Jona, dass er nach Ninive geht. Das war zu der Zeit damals, etwa 800 Jahre vor Christus, eine der ganz wenigen Großstädte, die es auf der Erde gab. Ein jüdischer Mann, soll das beschauliche, nette Israel verlassen, die schönen kleinen Städte, wo man Gott ganz nah ist, und nach Ninive gehen. 1159 Kilometer entfernt nach Google Routenplaner. Und da muss man dann 235 Stunden zu Fuß gehen, ungefähr 20 Tage. Eine Großstadt mit mehr als 120.000 Menschen und der Hauptstadt des verhassten Königsreichs der Assyrer. Alles andere als Freunde der Juden. Eine Horrorstadt, eines der schlimmsten Weltreiche in der Geschichte. Mission Impossible, wurde Tom Kuss sagen, aber es hat auch Jona gesagt, der hat nämlich einfach ein paar Umwege genommen. Oder eigentlich waren es keine Umwege, sondern er ist einfach in die entgegengesetzte Richtung losgezogen. Und er wollte diesen Auftrag partout nicht ausführen. Ehrlich gesagt, das kann ich ganz gut verstehen. Jona hat also diesen Umweg genommen und dann ist er irgendwann an diesem Punkt angekommen, wo er bereit war, dann doch zu gehen. Gott hat ihn da aus dem Meer raus Und in der Bibel heißt es, und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, drei Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Jona hat also keine besonders ausgefeilte Predigt abgeliefert. Wahrscheinlich hat er das ziemlich genau so gesagt, wie es da steht. Er predigte den Stadtuntergang. Und ehrlich gesagt, kann auch ich das manchmal gut verstehen. Ich lebe seit 1987 in Berlin. Und ich habe hier tatsächlich schon so einiges erlebt. Vieles Gute, aber auch eben eine ganze Menge Schlechtes. Das ist Großstadt. Städte sind nirgendwo auf der Welt ein Hort der Glückseligkeit, die Vorstufe zum Himmel. Das ist die Realität der Welt. In der Stadt sammelt sich das Elend. Hier gibt es Menschen, die psychisch krank sind. Und zwar gibt es hier tatsächlich mehr davon als auf den Dörfern. Es gibt mehr Menschen in der Stadt, die obdachlos sind. Es gibt mehr Einbrecher und Kriminelle. Es gibt mehr Dreck und Gestank. Und es gibt mehr Verkehr und mehr laute, nervige Nachbarn. Warum? Ganz einfach, weil es einfach mehr Menschen auf engem Raum gibt, die hier zusammenleben. Wir haben jetzt alle so einen Schnellkurs in Virologie und Statistik hinter uns, oder? Wir hören jeden Tag von Inzidenzzahlen. Dann bedeutet es, dass etwas, wenn es 60 Infizierte gab, das war ja vor einiger Zeit noch die Realität, und es gibt 120.000 Einwohner, wie in der Uckermark, dann sind das ungefähr 70, 80 Leute. Wenn es aber mit dem gleichen Wert solche Zahlen in Berlin gibt, dann sind das knapp 2000 Menschen. Es gibt einfach mehr, statistisch gesehen gleich viel, aber natürlich enger aufeinander. Und die sind dann auch in meiner Nachbarschaft. Und dann ist natürlich die Gemeinde auch ein Magnet. Menschen kommen hierher, weil sie hier Hoffnung haben, dass sie hier ihr Glück finden. Menschen aus Rumänien sind bereit, hier die schlecht bezahlten Jobs anzunehmen, weil es dort einfach, wo sie herkommen, gar keine gibt. Und sie sind bereit, in Zelten am Ostkreuz zu leben, weil es einfach ihnen dann trotzdem noch besser geht als in ihrer Heimat. Menschen aus den Kleinstädten und Dörfern kommen hierher, weil man sie hier in Ruhe lässt, weil sie nämlich hier so leben können, wie sie wollen, weil sie nicht so angepasst sein müssen. Da ist Freiheit und Hoffnung in der Großstadt. Aber eben auch Grund für Elend und Not. Und das liegt ganz, ganz oft ganz eng beieinander. Und ja, das hält man nicht immer leicht aus. Das ist nicht schön. Das ist nichts, was meiner Seele gut tut. Man kann also ganz schnell auf die Idee kommen, den Stadtuntergang zu predigen. Und Jonah tut das. Und wie reagieren die Menschen? Die hören zu, die kehren um. Erst die einfachen Leute und dann auch der König. Und im Text heißt es, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack der Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in Sack und setzte sich in die Asche. Da soll noch mal jemand sagen, dass wir kleinen Leute keine Macht haben. Erst reagieren die Normalos und als diese Volksbewegung dem König gemeldet wurde, reagiert er auch. Sack und Asche. Das kennen wir heute noch als Sprichwort. Und so oft denke ich, dass manchen unserer Verantwortlichen das auch gut stehen würde, Sack und Asche. Als äußeres Zeichen der Umkehr, um zu sagen, ich habe etwas falsch gemacht und es tut mir aufrichtig leid. Frau Merkel hat das diese Woche vorgemacht und ich bin wirklich dankbar dafür. Wir brauchen das, wir brauchen diese öffentlichen Bekenntnisse nicht nur von Politikern. Doch Jonah ist ein echter Antiheld. Statt dass er sich freut, statt dass seine Mission, dass seine Mission geglückt ist, verfällt er in tiefstes Selbstmitleid. Anscheinend hatte er kein echtes Mitgefleit und Mitgefühl mit den Menschen der Stadt missionstheologisch wirft das all unsere Theorien über den Haufen. Man kann doch eigentlich nur predigen, wenn man eine gewisse Empathie für die Menschen hat, oder? Man kann doch nur etwas erreichen und Gehör finden, wenn man den Zugang zu den Herzen hat. Aber diese Geschichte zeigt uns, dass sowohl Menschen als auch Gott souverän sind. Die machen einfach, was sie wollen. In der Stadt erleben wir das ständig. Menschen entscheiden für sich, ob sie etwas annehmen oder anhören und für relevant erachten, besonders die Großstädter. Und sie entscheiden manchmal ganz anders, als wir das erwarten. Und Gott ist mindestens genauso souverän. Er greift ein in die Stadtgeschichte und berührt Menschen. mit Hilfe seiner Leute, aber auch ohne. Und dann sagt Gott einen Satz zu Jona, den ich wirklich liebe. Während also Jona rumjammert und über die Ungerechtigkeit des Lebens jammert, da sagt Gott zu ihm in Vers 11, und mich? Sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, dazu auch viele Tiere? Gott hat die Menschen und Tiere im Blick. Er kennt die vielen, die in einer Stadt leben. Er kannte alle 120.000 Einwohner von Ninive sogar mit Namen und ihrem Lieblingsessen. Und es jammerte ihn, die vielen, die ihn nicht kannten, die sich dem Stadtleben hingaben und allen Mist mitmachten, der angeboten wurde. Und genau dieser Gott liebt unsere Stadt Berlin. Die Menschen in dieser Stadt, die 3.762.456, die am Ende des Jahres in dieser Stadt lebten. Wie viel mehr muss es Gott jammern, weil es so viel mehr Menschen in Berlin gibt als in Nineveh. Und Gott kennt jeden Einzelnen dieser 3.762.456 mit Namen, mit Geburtstag und mit ihrer Sehnsucht. Alle Nöte sind ihm bekannt. Alle Ungerechtigkeit, alles Elend, jede Krankheit, jeder Beziehungsstress. Mit dem Partner oder mit dem Nachbarn, den Stress auf der Arbeit. Gott kennt jeden Berliner und jede Berlinerin. Und er leidet mit, es jammert ihn. Er bleibt nicht cool und distanziert. Das ist die gute Nachricht des Tages. Gott ist präsent in dieser Stadt. Wir haben im letzten Herbst einen Alpha-Kurs gestartet und wir hatten einen Mann dabei, das hat mich unglaublich berührt. Er war depressiv und er war in der Psychiatrie. Und er, sagt, er war total am Ende. Er war kurz davor, sich das Leben zu nehmen weil er einfach nicht mehr ein- noch aus wusste Und er konnte nicht mehr richtig schlafen und lag oft tagelang wach. Und er lag er in der Psychiatrie nachts wach und plötzlich erscheint in seinem Raum ein helles Licht und Gott spricht zu ihm und ruft ihn und erklärt ihm und redet zu ihm und begegnet ihm. Und er wusste, das ist Jesus. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er anfing, in der Bibel zu lesen. Und er wurde gesund, relativ schnell. Er ist geheilt. Er hat keine Depression mehr. Und dann kam er in unseren Alpha-Kurs, um mehr zu lernen über diesen Jesus, der ihn schon längst angerührt hatte. Ist das nicht ermutigend? Gott in unserer Stadt. Gott ist da. Jesus Christus begegnet den Menschen in dieser Stadt. Einfach so. Ohne Zutun von Jona oder einem anderen Menschen. Und manchmal landen diese Menschen doch in einer Kirche. Ist cool. Aber manchmal eben auch nicht. Aber sie begegnen dem lebendigen Gott, den das Elend jammert. Und er findet Wege zu ihnen. Eine der größten Gemeinden in der Stadt ist die rumänische Roma-Gemeinde. Die haben keinen besonders guten Ruf. Sie sind allesamt Wirtschaftsflüchtlinge, integrieren sich tatsächlich nur schwer in unsere Gesellschaft. Aber Jesus rümpft nicht die Nase über sie. Sie müssen bei ihm nicht erst einen Integrationstest bestehen. Und sie müssen auch nicht gleich sofort ihre halblegalen Machenschaften ablegen. Jesus liebt sie und begegnet ihnen und sie werden Christen. Und ja, es ist nicht alles sofort gut dadurch, aber es wird besser. Und dann ist da der zweite Aspekt. Jesus ist ein Präsent an diese Stadt. Er ist das eigentliche Geschenk. Er ist gekommen, nicht zuerst für die Gesunden, sondern für die, die verloren sind. Jesus hat sich selbst am Kreuz geopfert. Das feiern wir Karfreitag. Er hat auf sich genommen, alles Elend, den Dreck, die Kriminalität, die psychischen Krankheiten und die ganze Perversion dieser Stadt. Und wir dürfen all das schrecklich finden. Das findet nämlich Jesus auch. Aber er hat nicht rumgejammert, sondern er hat was getan. Er hat sein Leben als stellvertretendes Opfer gegeben. Und das ist die Perspektive, mit der wir auf diese Stadt sehen dürfen. Und dann sucht Jesus heute noch Jonasse, die sich als Präsent in diese Stadt senden lassen. Mitten hinein, nicht nur an den Stadtrand, denn mittendrin, da tobt das Leben. Macht mal den Versuch, wenn Corona vorbei ist und fahrtfeld mit der U7 von einem Ende zum anderen. Ihr werdet Folgendes erleben. Die Zahl der Bettler nimmt sprunghaft zu zwischen Bismarckstraße und Grenzallee. Letztens bin ich mal wieder eine längere Strecke gefahren und es waren insgesamt sechs Personen, die mich mit ihrem Elend begleitet haben. Sie gaben sich buchstäblich die Klinke in die Hand und ich habe meistens immer ein bisschen Kleingeld dabei und ich habe eigentlich versuche ich immer ein paar ermutigende Worte dabei zu haben, ihnen was Freundliches zu sagen. Und ich habe so kleine Karten vom, von unseren Geschwistern, vom Cottbusser Tor, vom Hope-Projekt dort, die ich ihnen mitgeben kann. Und als das letzte Kleingeld aufgebraucht war und noch jemand kam, da musste ich ihm sagen, dass ich jetzt nichts mehr hatte. Und als ich ausstieg am Hermannplatz, wo ich wohne, da lief dieser junge Mann hinter mir her und entschuldigte sich und fing an zu weinen und erzählte mir seine Geschichte. Und es hat mich gejammert. Wenn wir uns als Christen dem entziehen, wer soll denn da Hoffnung geben? Wenn wir dem aus dem Weg gehen, wer ist denn da? Ich danke unseren Geschwistern der Heilsarmee und von Hope Kreuzberg und danke, dass ihr sie unterstützt. Das ist ein Geschenk an diese Stadt. Aber Gott fragt jeden von uns, sind wir bereit, mittendrin zu sein, mitten in die Stadt zu ziehen und uns zu den Menschen zu begeben, da zu leben und Zeit zu verbringen, wo die vielen wohnen. Ich weiß, dass ihr als Gemeinde schon seit Jahren darüber nachdenkt, wie ihr hier in der Nachbarschaft präsent sein könnt. Gott hat die Lukas-Gemeinde tatsächlich mitten in die Stadt gesetzt. Und das ist klasse. Und seit Jahren besteht die gleiche Herausforderung darin, dass so wenige von euch in dieser Nachbarschaft wohnen. Was könnte passieren, wenn sich 10% der Gemeindemitglieder hier eine Wohnung suchen. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber es ist auch nicht unmöglich. Ich war vorletzte Woche in Marzahn und ich muss euch sagen, ich habe dort unglaublich tolle Sachen entdeckt. Gott ist dort am Wirken. Ich habe ganz viele Menschen getroffen, die dort Gottesdienst feiern. Ich habe natürlich Thorsten besucht, aber auch eine Pastorin der Evangelischen Kirche und andere engagiertes Haus Bolle, die dort ein tolles Projekt mit Jugendlichen und Kindern machen. Und abends war ich in einem Jugendgottesdienst, wo zu Corona-Zeiten tatsächlich 40 Jugendliche zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, allesamt aus nichtchristlichen Familien. Ich war unglaublich berührt, weil ich gemerkt habe, Gott ist da und Gott tut dort Großes. Aber was ich fast von allen gehört habe, ist, ihre Mitarbeiter kommen von woanders. Die fahren dorthin und kaum jemand von den Christen wohnt dort. Was könnte es bewirken, wenn dort mehr und mehr Christen wohnen würden und sich einlassen die Herausforderungen der Stadt sind nicht nur im Innenstadtbereich, sie sind auch an den Rändern. Aber halt eben, das sind Orte, wo man nicht gerne wohnt, nicht immer gleich auf die eigene Idee kommt. Vielleicht beruft uns Gott, dann hört hin. Damals hatte Gott den Jona ausgesucht und herausgefunden, herausgerufen, dass er sich auf diese 1100 Kilometer lange Reise macht. Und heute ruft Gott uns. Wir sind seine Hände und Füße, seine Botschafter, seine Stellvertreter, Licht und Hoffnung für diese Stadt. In der Bibel lesen wir nicht, wie es mit Jona weitergeht. Aber wir wissen, dass dort, wo Ninive war, war, das heutige Mossul, da wurde eine Moschee gebaut, angeblich über dem Grab von Jona. Als der IS diese Moschee zerstörte, fand man darunter eine Kirche. Vielleicht blieb ja Jona tatsächlich in Ninive und wurde dort begraben. Vielleicht konnte Gott sein Herz heilen, dass er selbst für den Rest seines Lebens ein Geschenk an diese Stadt Ninive wurde. Und vielleicht kann er das auch mit uns machen. Dafür möchte ich jetzt noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du das Geschenk bist für diese Stadt, an diese Stadt. Du hast alles, wirklich alles in die Waagschale geworfen. Du hast dein Leben gegeben, Jesus, weil du wirklich die 3.700.000 Menschen dieser Stadt liebst. Jesus, und ich möchte dich so bitten, ich möchte dich wirklich bitten, dass du kommst und dass du unser Herz berührst, Herr, dass wir nicht als Zuschauer daneben stehen, sondern dass du Berufung aussprichst in unser Leben und dass wir dann gehorsam sind. Vielleicht braucht es ein paar Umwege wie bei Jona, aber lass uns an den Punkt kommen, wo wir den Weg gehen, den du für uns vorhergesehen hast. Amen. Musik